0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Seja bem-vindo a mais um podcast que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no podcast de hoje, eu vou entrevistar o Rafael Selegato, gestor do IRDM11, aí um dos fundos imobiliários mais queridos do Brasil, para que ele nos ajude a responder uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, né? o Instagram é S, costa rafael, caso você ainda não me siga, que é, vale ou não vale a pena investir no IRDM11? Tá? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso, e lembrando, nada do que nós vamos falar aqui é uma recomendação nem de compra, e nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então, vamos lá. Hum, vamos lá, Thales. É, eu vou fazer a parte do vídeo, vai ter um corte, e aí esse corte vai ser... Bom, vamos lá, vamos entrar um pouquinho agora no RDM11, né? É, eu tenho alguns dados dele aqui, ó o fundo começou em março de 2018, né? efetivamente, hum. não é isso? É, hoje ele está com uma liquidez diária de mais de 7 milhões de reais né, de, de negociação, o que é top 10 no Brasil, mais de 150 mil cotistas, também top 10, equivalente a ele, ele representa mais ou menos 2,7% do IFIX, nos últimos 12 meses valorização de cotas de mais de 40%, tá? nos últimos 12 meses também distribuiu R$13,95 por cota, o que é equivalente hoje a 10,5% né, de dividend de do valor de mercado e, mais impressionantemente ainda, 14,05% em cima do valor patrimonial. Conta pra gente, Rafael, qual que é o segredo, cara? Além de trabalho, porque o trabalho eu sei que faz parte, mas conta pra gente o segredo.
1: É. Cara, é... Não, é tra... não, é... não é segredo, não é. Cara, acho que é... é um pouco de história no final do dia, é um pouco de. de de viver o que a gente já viveu ajudou muito a gente a, a acho que evitar alguns erros é, trazer alguns acertos é, porque, acho que assim algumas coisas, vamos lá acho que, por exemplo, e aí, aí coisas que a gente aprendeu na nossa história fundo acho, um, vai, alguns pontos, primeiro tem um fundo concentrado 100% em um indexador então um fundo cedizado tem alguns fundos que tem estratégia de ser CDI outros tem estratégia de 60% PCA. são estratégias Lá atrás, quando a gente tinha está ainda, lá no fator e tal, a gente também achava que fazia sentido ter um fundo 100% de GPM. ele tava tá, em algum momento, ele foi quase 100% de GPM, como eu comentei originalmente. É lindo quando o GPM vai bem, na hora que o GPM vai mal, você apanha pra caramba e você não tem o que fazer para se defender. Porque você tá sempre sendo concentrado no indexador. Aí a gente olhou e falou, olha, então eu acho que o GPM é ruim, vamos para CDI, então vamos transformar o fundo 100% de CDI. É lindo, quando o CDI tá bom, na hora que o CDI começa a cair, você vai apanhando e você não tem o que fazer porque que foi muita cabeçada, cara, foi muita cabeçada. Então, aí ele falou, não, então, peraí, ó, gente, então concentrar é ruim. Vamos botar um pouco de CDI, um pouco de PCA, um pouco de EPR, Vamos. Hoje, se você olhar o IRDM, ele é um pouco em cada, ele tem um pouco de CDI. Isso ele sempre teve, independente se o CDI tá bom ou tá ruim, a gente sempre teve CDI. E ele falou, o que a gente foi, apanhou de cotista ligando aqui, falando, vocês são burros, nos últimos seis meses, na hora que você tinha um CDI de dois, você é um burro, você tá comprando operação de CDI, você tá ficando louco, você CDI tá dois, eu sei, mas cara, em algum momento o CDI volta, hoje em dia a gente tá vendo o CDI voltando, o cara nossa, que vocês são gênio de ter CDI, não é, a gente apanhou lá atrás, só isso. Você então, assim, conseguiu
0: a estratégia,
1: né, você apanhou <risos> lá atrás. Né? É, então assim, então, pô, hoje o IRDM tem essa dinâmica de carteira, por causa disso, Hoje é uma pena o que aconteceu com o GPM, do GPM ter batido 30%, porque eu não consigo mais achar, achar operação em GPM, ninguém mais quer fazer GPM. Com razão, o GPM nessa, nessa dinâmica ninguém vai mais querer. Então tudo que era GPM virou IPCA. Tudo bem, é um indexador a menos, mas é a vida, vamos, vamos seguir. A tá a nossa ideia é ter mais ou menos dois terços em inflação um terço em CDI, que é a estratégia original que eu falei, um terço, um terço, um terço, só que agora o que era GPM está virando IPCA. Mas a estratégia continua sendo a mesma. Sim. outra coisa interessante que a gente aprendeu lá atrás como eu falei, lá atrás a gente tinha um fundo de CRI e tinha um fundo de fundos, separados tinha o um Veritais e tinha o um Fator de Fix, pô, legal só que o que a gente percebeu? Falei, olha, quando o mercado tá bombando pô, bolsa subindo, juro caindo, tudo bombando pô, o fundo de fundos bomba porque ele é um fundo de bolsa no final do dia né? ele é tratado da renda variável, então ele vai tendo ganho de capital, legal, maravilhoso enquanto o fundo de CRI é um fundo de renda fixa ele tá travadão lá, tá lá na dinâmica de renda fixa dele, beleza ele não consegue se aproveitar desse momento bombando do mercado. Mas, em compensação, na hora que o mercado vira, na hora que o juro está subindo, bolsa caindo, fundo imobiliário caindo, fixo caindo, o fundo de fundos não tem muito como se defender. Porque ele, tá, ele, tá, ele é um fundo de fundos, ele tem que estar tá alocado em outros fundos. Então, ele vai cair junto, ele pode cair menos, tentando ter uma carteira mais atrelada em fundos de cric, que são mais defensivos nesse momento, mas ele vai cair. Ele, dificilmente ele vai conseguir se proteger tanto dessa indústria. Agora, tem até alguns mecanismos aí de você ficar short de fundo imobiliário e tal, mas ainda assim, sim, ele, ele, tem um, ele tem um desafio muito grande aqui na hora que o mercado está negativo, então de, de conseguir se defender nesse momento. Enquanto o fundo de CRI está lá, bonitão na dinâmica de renda fixa dele. Então, o que a gente pensou? Falando, cara, não faz sentido, na nossa opinião, pelo menos, na nossa humilde opinião, ter um fundo de CRI e um fundo de fundos. O que a gente não faz? Um fundo de CRI que pode fazer outros fundos imobiliários quando a gente acha que faz sentido. Para que o fundo de CRI, que ele tem a dinâmica de renda fixa dele, possa se aproveitar na hora que a gente achar que tem oportunidades no mercado de fundos de, fundos, de outros fundos imobiliários. Então foi isso que a gente fez, o IRDM é isso. Então, por exemplo, foi a cabeçada que a gente teve lá atrás que fez o IRDM ser o que ele é hoje, de ter essa dinâmica desses, de ter um pedaço da carteira dele em outros fundos imobiliários. Mas a gente não tem obrigação de ter. Então, no limite, se eu quiser desmontar minha carteira e virar só fundos de crédito de novo, a gente pode. A gente achar que o mercado de fundos de fundos não vai virar mais, a gente pode fazer isso. Então a gente tenta ter essa liberdade para a gente funcionar super bem. Então, outra coisa que é interessante é a forma de crescimento do fundo. A gente lá atrás, a gente viu muita gente fazendo ofertas gigantes e apanhando muito para a alocação, o fundo entregando um resultado muito fraco lá atrás. E falou, cara, vamos tentar fazer devagar. A gente cresceu devagar. No começo do fundo, a gente fazia emissões. Falei, a segunda emissão do RDM foi 35 milhões, a terceira foi 40 milhões de reais. E a gente olhou e falou, e isso a gente também aprendeu lá atrás, falou, cara, fazer emissão 400 para uns 35 milhões de reais, não faz sentido, porque é uma versão cara e demorada, uma 476, e começamos a trabalhar 476. E a gente veio evoluindo, se você olhar, a primeira emissão nossa era uma 476, depois viu uma 476 exclusiva para cotistas. Agora é uma 476 exclusiva para cotistas, com direito de preferência de sobras, e depois foi uma exclusiva para cotistas, com direito de preferência sobras e montante adicional. A gente veio tentando meio que evoluir um pouco essa nossa estratégia, para tentar chegar no que a gente entende que é a forma mais eficiente de trabalhar. Hoje, na nossa opinião, a dinâmica de crescimento nossa, que é emissão só 476, só exclusiva para cotistas, só com direito de preferência, sobras e montante adicional, a gente acha que funciona super bem. Entendeu? Então, a gente, assim, hoje a gente não vê motivo, se algum dia a gente for fazer uma nova emissão, mudar isso daí. Pode ser que nossa cabeça lá na frente mude, Sim. o mercado mude e tal, mas... É, isso veio lá do Veritá, lá de trás lá de trás a gente fazia emissões pequenas a gente fazia 400, a gente falou, cara, não vale a pena porque é caro, mas a gente faz as primeiras você olhar lá atrás, terceira, quarta, quinta emissão do Veritá, foi isso depois a gente falou, não, então vamos para o 476 que é mais eficiente oh, vamos para o 476 Entendeu? e aí a gente começou a perceber e falar, cara, para você poder fazer essa emissão 476, que é só para cotistas, você tem que ter um trabalho muito bom na sua base de cotistas, você depende deles para captar, porque você não está tá batendo no mercado então vamos trabalhar a base de cotistas, vamos ter um relatório legal, vamos estar sempre disponível para os nossos investidores quando eles quiserem falar com a gente, quando ligarem aqui, falar com quem quiser da equipe. Então, a gente sempre teve essa, essa dinâmica na cabeça de, poxa, eu tenho que estar próximo do meu cotista, eu tenho que estar satisfeito com o meu trabalho, porque quando eu quiser captar, eu vou precisar dele, porque eu não vou bater mercado. E quando eu faço uma 47 meses, inclusive para cotistas, é uma emissão mais barata, mais rápida de ser feita. Eu tenho muito mais segurança da minha captação, então eu consigo trabalhar meu pipeline de forma muito mais eficiente. Então, tudo isso vem evoluindo ao longo desse tempo todo, da, dessa nossa história, para chegar aí onde, onde a gente está hoje. Então, assim, quando você fala, pô, qual o segredo, cara? Não tem segredo, é história. É muito erro na cabeça ali que vem, vem levando.
0: Cara, agora vamos começar a conversar sobre um outro assunto que eu não sei se todos os cotistas é, reparam, mas eu reparei, né? Não são o relatório gerencial ainda desse mês, né? então assim, a informação que estou passando aqui é referente a março, né, que é o relatório gerencial de abril. É, em março, as receitas do RDM11 foram de 22,9 milhões, 23 milhões quase, sendo metade de CRI e metade de fundos imobiliários. Dessa metade, originada por fundos imobiliários, cerca de 70% veio da negociação deles, ou seja, de compra e venda de fundos imobiliários, ou seja, é através da negociação dos ativos. É, então, se você pegar esse, sobre toda a receita, é quase um terço do resultado de março. E se você olhar também os últimos meses, vem mantendo em, em, em torno disso, um terço do resultado do Iridium, do rdm 11 vem vindo da negociação de fundos imobiliários. Isso é até relativamente fácil de entender o porquê. Porque a gente vem no mercado que nos últimos dois meses, praticamente, só subiu. Né? Então, é aquela dinâmica de FOF que você falou. Mas como que você enxergaria isso hoje, nesse presente, no mercado atual, né? É, e principalmente para o futuro do IRD11. Tá
1: bom. Uh, sim, é, acho que eu, uma coisa engraçada é que, assim, já fazem... No começo do fundo, lá atrás, tá, em, sei lá, 2018, final de 2018, 2019 e tal, é, você não tinha uma, uma relevância tão grande dessa questão da, dos, das negociações de fundos imobiliários. Mas a gente sempre tinha algum resultado não recorrente no fundo. Sempre teve. Ou porque a transação de CRI, ou porque você teve alguma coisa específica naquele mês, ou porque você teve um GP mais alto, ou porque você teve um, um resultado de algum trade de, de CRI de novo, ou de fundo imobiliário. Assim. E é engraçado que assim, a gente via várias a gente, várias, pô, a gente acompanha muito fora o de fundo imobiliário, pessoas físicas falando, só acompanha, a gente não, não comenta nada próprio, mas a gente sempre acompanha para saber tentar entender um pouco o que que o pessoal física, o investidor está falando do nosso fundo, tá entendendo, tá vendo, Para ver se, se... E a gente tenta endereçar essas, essas perguntas mais comuns dentro do nosso relatório, para tentar melhorar nosso relatório, por isso que a gente acompanha. E era engraçado que a gente via, assim, poxa, ah, sei lá, vamos pegar maio de, de 2019, ah, não, ó, o resultado do fundo desse mês veio bom, mas teve, mas ele não é não recorrente, porque eles fizeram um ganho na venda de um CRI, PTO. Então, legal, tá bom. Então, passou maio, bom, legal, Agora. Junho, pô, o resultado do fundo do Júlio veio bom, mas é porque eles fizeram, mas é não recorrente porque eles tiveram um pedaço do resultado do, de venda de um, de um fundo imobiliário de TTO. O Júlio, pô, Júlio, o resultado do fundo veio bom, mas é porque eles tiveram um GPM que veio alto nesse mês e ajudou. tá bom. Então, ô, Júlio, ah, Júlio, o resultado veio bom? Ah, desculpa, julho de agosto. Agosto, pô, o resultado veio bom, mas é porque eles tiveram um, um outra trade de, de negociação de CRI que ajudou um resultado não recorrente do fundo. Então, ah, tá. setembro, veio bom, mas é porque teve outro não recorrente que... Pô, não recorrente todo mês vira quase recorrente. Com certeza. Tá? É, mas, é porque, assim, o que acontece é que faz parte do nosso dia a dia o secundário. É, 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 faz parte da nossa vida. Então, é isso. Acho que isso é um ponto que é relevante pra gente. Então, é... Então, não, assim, sempre esperem alguma coisa do vindo de secundário, seja de crise, seja de P, faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então, é, é, a gente trabalha muito para isso. Realmente você está certo, a gente passou um momento de uma época de fundos imobiliários bem uh, ganhadora, por assim dizer. Mas acho um ponto legal que a assim, gente, você pode olhar a nossa carteira e no relatório é disponível. A gente mostra o custo médio de todas as nossas posições e a gente tem muita posição ali com muito ganho ainda que a gente quiser realizar. Tá, então, acho que esse é um ponto importante, que a gente ainda tem muita posição com um ganho, é, se a gente quiser realizar. Isso não quer dizer que a gente vá, a gente vai realizar quando a gente achar que deve realizar. Entendeu? Então, é, isso é um ponto, um ponto importante. E a gente sabe que assim, o mercado de fundos imobiliários é, um, é dividendo, é isso que os clientes buscam, obviamente um dividendo sustentável, um dividendo saudável, um dividendo robusto. Então, é isso que a gente tenta trabalhar e é isso que a gente tenta entregar. Seja através de secundário de FII, seja através de trabalhando com secundário de CRI. Então, assim, talvez, pode ser que em algo, daqui para frente, talvez o resultado de FII não venha tão forte. Pode ser. Pode ser que isso comprometa o dividendo do fundo. Pode ser. Mas nem pode ser que também a gente tenha que trabalhar outras vertentes, como secundário de CRI também, que é um mercado que está bem forte agora, está bem aquecido, o mercado secundário de CRI. Entendeu? Então, assim, é, o, o nosso foco é trazer resultado. E a gente vai tentando trabalhar as alavancas que a gente tem para trabalhar, para buscar esse resultado para o fundo. Tá? Realmente você está correto que assim, nos últimos meses a gente estava vendo um mercado onde a gente conseguiu aproveitar muito esse mercado secundário de FI. A gente acha que ainda tem muita oportunidade para ser feito e, e o nosso relatório mostra isso dos nossos preços médios, que você consegue ver aí, é público. Então a gente tem muito resultado a ser realizado se a gente quiser realizar ainda. É, mas também a gente tem outras alavancas para tentar trabalhar e é isso que a gente vai buscar fazer. Agora, fazer aquela pergunta que eu falei que ia fazer no final, que agora que é
0: sobre o prêmio sobre o valor patrimonial do Erinho, né Bom. Mais de 40%. É... Eu, eu, como cotista, eu fico triste e feliz ao mesmo tempo. né Eu fico feliz porque eu vejo que o meu patrimônio valorizou, mas eu fico triste porque eu quero comprar mais e não consigo vamos dizer assim, por um preço minimamente razoável, porque você há de comigo que 40% de prêmio sobre um fundo de recebível e outros fundos imobiliários, né, ou seja, é salgado. Sim. Como, que, como você como gestor enxerga esse prêmio alto que o mercado dá para o RDM? É, é, é um reconhecimento, não deixa de ser, mas como que você vê isso? Tá caro. Está caro? <risos> Eu vou
1: fazer um corte de você falar é que tá caro <risos> e vou colocar no meu Instagram. Você vai ver o que vai acontecer. É, acontecer. Não, não, cara, tô brincando. Mas, mas é verdade, acho que assim, tá caro? Tá. Mas eu, me perguntaram isso quando o fundo tava 115, Eu falei, tá caro. Hum. Quando o fundo tava de 120, eu falei, tá caro, 125, tá caro, 130, tá caro. É, mas deixa, deixa, eu só, deixa eu só fazer um, um. Um porém aí. O que acontece é o seguinte, aí, assim. Ajo, a patrimonial, assim, a análise de você comparar valor de mercado com valor patrimonial, pô, sem dúvida nenhuma, é uma métrica extremamente relevante. Não, não questiono isso, sempre foi. Na né, minha opinião, é, ela é para ser relevante mesmo. Mas o que acontece é que muita coisa você não consegue medir nessa métrica. Então, eu acho que assim, você só olhar isso, é uma análise extremamente superficial. Acho que é relevante, tem que ser analisado, mas ela é muito superficial. Você só olhar o ágio o sobre a patrimonial. Por quê? Você imagina o seguinte, se eu te falar amanhã, falo, olha, o Rafael, o Antônio, o Yannick, a equipe toda da Elidium resolveu se aposentar e aí o Zé da Esquina veio tocar o fundo. O que você vai fazer?
0: Eu acredito que eu e grande parte dos cotistas
1: venderia as cotas. Venderia as cotas. Mas você concorda que o valor patrimonial não mudou um real? Sim. Não mudou um centavo, o valor patrimonial continua o mesmo. O fundo é o mesmo, Exato. os ativos são o mesmo, o caixa é o mesmo, a carteira é o mesmo, tudo igual. Não mudou um real. Sim. Mas, mudou.
0: Mudou a expectativa.
1: Mudou o fundo. Mudou a capacidade. Então, assim, a, a cota patrimonial não consegue pegar isso. A cota patrimonial não consegue fazer, sabe como você comentou, aquele 30% adicional de retorno que a gente veio gerando nas, nos, nos grandes capital dos fundos imobiliários ali? A cota patrimonial não pega isso. Porque a cota patrimonial é simplesmente a foto da carteira, caixa, etc. Ela não pega o que você consegue trabalhar de ágil. ela não pega nada disso. A cota patrimonial não pega o trabalho de secundário que você faz, não pega o relatório bom que você faz, o conta com os cotistas que você faz. A cota patrimonial não pega você ter uma dinâmica de ofertas exclusiva para cotistas, 476, etc. A cota patrimonial não pega nada disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é... é uma boa métrica? É uma métrica que tem que ser olhada? É, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ela tem que ser olhada com uma série de outras métricas em conjunto. Tá? porque ela sozinha ela vai ser extremamente superficial e possivelmente o IRBM ele seja o fundo mais é... que, que que mais precisa ser analisado as outras métricas porque como assim a gente muita gente pergunta Pô, quem quem são quem são os seus concorrentes com quem você se compara eu não vou me comparar com um fundo de CRI em CDI, porque eu não sou um fundo de CRI em CDI. Eu não vou me comparar com um fundo de CRI em PCA, porque eu não sou um fundo de CRI em PCA. Eu não vou me comparar com o FOF, porque eu não sou um FOF. Eu não vou me comparar com fundo de cri high yield, porque eu não sou um fundo de cri high yield, nem com fundo de cri high grade, porque eu também não sou um fundo de cri high grade. É, a gente é um pouco disso tudo. Eu não vou me comparar com um fundo de CRI passivo, porque então a gente tem uma geração muito mais ativa. Então a gente, a gente tenta ter um pouco disso um pouco tudo. É, então, assim, talvez o um fundo o IRDM ele seja o um fundo que mais seja penalizado por essa análise fria só da patrimonial contra, contra o valor de mercado. É... Então, assim, quando o pessoal me pergunta sobre a patrimonial, tá caro. Sobre a patrimonial, sem dúvida, o treinamento tá caro. Na hora que você olha tudo isso, pode ser que não esteja caro.
0: Entendi. Bom, bacana. Eu acho que, eu acho que a resposta você saiu bem. Você saiu bem. <risos>
1: <risos> Pô, eu recebo muito essa pergunta. Você é, é, tá é, é, resposta. É, então, ah, então, essa resposta já
0: tá bem treinada. Então... <risos>